0: כל מי שהכיר מקרוב את יעקב ליצמן בשנים האחרונות, בין אם כסגן שר הבריאות או כשר השיכון, התפקיד הנוכחי, הכיר גם את יד ימינו, מוטי בבצ'יק. בבצ'יק הוא העוזר הנאמן, איש הסוד, ודמות חזקה מאוד בסביבותיו של השר. היו אפילו מי שקראו לו שר השיכון בפועל. הוא מקושר לכל בעלי ההשפעה, פוליטיקאים, אנשי עסקים, רבנים, וגם לוביסטים. בתחילת השבוע נודע שהוא החשוד המרכזי בשתי פרשות שחיתות לכאורה שהחלו להיחקר במשטרה כבר ב-2017. יחד איתו יש עוד שלושה חשודים מובילים. מנחם גשייד, גם הוא עוזר של ליצמן לשעבר, וכיום עיתונאי חרדי בעיתון המודיע. ארז גיל הר, מנכ"ל חברת הלוביינג פוליסי. ואבי דנצינגר, מנכ"ל חברת התרופות, ראש ישראל. כולם חשודים בעבירות הנוגעות לשוחד. יש עוד שני חשודים שהם בכירים לשעבר בחברת נובה, ועוד אחרים. אז על מה אנחנו מדברים פה? בקצרה, על ניסיון לכאורה של חברות התרופות וגם של תנובה להעניק תרומות לעמותות שקשורות לבבצ'יק או לרכוש מודעות בעיתון החרדי שמקורב אליו, המודיע, וזאת עבור אינטרסים עסקיים. או להכניס תרופה לסל התרופות, או במקרה של תנובה, לקבל הקלות בחוק סימון המזון. זה החוק שהביא לעולם את המדבקות הירוקות והאדומות למזון בריא ולא בריא. ומה עם חברת הלובינג פוליסי? היא הייתה המתווכת לכאורה בחלק מהעניינים האלה. האנשים האלה שהזכרנו, הם לא מוכרים לכם ככל הנראה, אבל ההשפעה שלהם על החיים שלכם גדולה מאוד, ואלה עוד פרשות שנחשפו. אבל מה לגבי אלה שאין לנו מושג לגביהן? לאן נעלמו שומרי הסף? איך נראים ונשמעים לחצים של חברות מסחריות על פוליטיקאים, אפילו פקידי ממשלה, והאם וכיצד אפשר להגביל אותם? על כל אלה נדבר עם לינור דויטש, מנכ"לית לובי 99, הלוביסטים של הציבור. היי <עולק> <Hey>, לינור. היי לה, מה שלומך? טוב, בואי נעשה רגע סדר. מה זה אומר לוביסטים? למה המילה לוביסט מעלה בנו הרבה פעמים קונוטציות לא כל כך חיוביות?
1: תראי, לוביסט הוא אדם המקדם אינטרסים ומקבלי ההחלטות בכנסת ובממשלה תמורת תשלום. הסיבה היא שלחלקים גדולים בציבור יש קונוטציה שליט, היא די מוצדקת, הם הרוויחו את זה ביושר, משום שהם קוראים לעצמם המקף בין ההון לשלטון, מי שמחבר בין מי שיש לו כסף למי שמקבל את ההחלטות, בין אם זה בכנסת, בין אם בממשלה, ולכן הקונוטציה היא בדרך כלל פחות חיובית, בגלל שבאמת הם, הם מסייעים ובוחשים לקבלת החלטות שתהיה לטובת בעל ההון או התאגיד או קבוצת האינטרס ולא לטובת הציבור הרחב.
0: והחברות הרבה כסף ללוביסטים, נכון? כלומר, על איזה סכומים וטווחים אנחנו מדברות? תראי, זה מאוד
1: משתנה. יש היום
0: בישראל כ-15
1: משרדי לובי, חמישה גדולים, עשרה קטנים יותר. מדובר בתעשייה שמגלגלת משהו כמו בין 100 ל-200 מיליון שקל בשנה. Mm-hmm. שמשרד לובי עובד או הריטיינר, שזה תשלום חודשי קבוע, או, פ- או פרויקט אד הוק, אוקיי? שבאים לפרויקט קונקרטי. ריטיינר קבוע... Eh, נע כמובן לפי גודל התאגיד ולפי הכמות של העבודה, זה יכול לנוע כל סכום בין עשרת ל-150 אלף שקל לחודש. Eh, ופרויקט חד פעמים יכול לעלות מאות eh, אלפי שקלים, יש כזה ממש תמחור של כזה, אתה רוצה להעביר הצעת חוק, יהיה 250 אתה רוצה עכשיו שזה יהיה קריאה ראשונה, קריאה שנייה, קריאה שלישית, כאילו יש כל מיני תמחורים כאלה, שכל משרד לובי עושה כל אחד לפי... Eh, לפי העקרונות שלו והדברים שלו, זה מאוד משתנה ממשרד למשרד, אבל בכל מקרה מדובר בסכומים שאדם מן mm-hmm. השורה אה, לא יכול לעמוד בהם, ולכן אה, אחת הבעיות הגדולות ביותר עם תחום הלובי, היא שהוא בעצם אה, מסייע לבעל המאה אה, ולא לבעל הדעה. למי שיש כסף לשכור לוביסט, הסיכוי שלו ש, אה, לקדם את האינטרסים שלו גדול פי אלפי מונים על פני מי שאין לו כסף למאמן את זה.
0: בשיחה המקדימה שלנו אמרת לי, לאור באמת הסכומים האלה, והעובדה שמי שעומד מאחורי הלוביסטים הם בעלי המאה, האנשים הללו קמים בבוקר כשהם רואים משהו אחד לנגד עיניהם. נכון, צריך להבין שלוביסט הוא למעשה אדם שהעבודה שלו
1: מהבוקר עד הלילה. כי לדאוג לכך שהאינטרסים של הלקוחות שאותם הוא מייצג, שזה תמיד בדרך כלל מי שיש לו כסף, בעלי ההון, תאגידים גדולים, חברות גדולות, אוקיי? שהאינטרסים שלו אה, ימומשו במלואם. מה זאת אומרת, שתקודם רגולציה, חקיקה או תקנות לטובתם, או לסירוגין שתיעצר חקיקה או תקנות שפוגעים בהכנסות שלהם. ובעצם תחשבו שיש בן אדם שמהבוקר עד הערב, וזה בדרך כלל יותר מבן אדם אחד, שזה סוחר לא ביתר סוחר. את המשרד כולו אז זה יותר מצוות למשל של אה, אה, שמטפל בתאגיד כמו בנק הפועלים או אוסם אתנובה זה לא בן אדם אחד זה מספר אנשים שהאחריות שלהם והתפקיד שלהם מהרגע שהם קמים בוקר עד הרגע שהם הולכים בלילה זה בעצם לדאוג לכך שהאינטרסים שה, אה, של אותה חברה אה, לא ייפגעו וזה כל מה שהם עושים ותחשבו אה, כאילו כמה אנרגיה הולכת על הדבר הזה כי כשיש כסף יש מי שדואג לך כל היום בעוד על האינטרס של נאטי מנתניה או שולה את יודעת, אני לא, לצערי, אני אומרת, זה מלבד הלובי הציבורי שאנחנו נדבר עליו בהמשך, שזה אנחנו, mm-hmm. בעצם, אה, עד שאנחנו קמנו, לא היה אדם שזה מה שהוא עושה שוכם, מהרגע שהוא קם בבוקר עד שהוא הולך לישון, חושב מה יעזור להם.
0: ואנחנו מדברות בעצם על קידום אינטרסים בעולמות הרגולציה, עולמות החקיקה, נכון? אלה... זו, <נכון> זו... הזירה. בדיוק,
1: זו... בדיוק, הזירה היא הכנסת והממשלה, זה יכול להיות בחקיקה ראשית, זה יכול להיות בתקנות, זה יכול להיות בנהלים של משרד. הרגולציה היא בעצם מילת גג, נקרא לדברים שהממשלה עושה, מול החברה, מול הציבור, ו... צריך להבין שגם לקדם חקיקה אקטיבית שמיטיבה איתך או לסירוגין, להוריד מהפרק, לעצור חקיקה שיכולה לפגוע בחברה שאתה מייצג, שניהם נחשבים למנת חלקו של, של הלוביסט של עבודת הלובי. את יודעת, הדוגמה שאנחנו רואים עכשיו, הפרשייה שבעצם מתפוצצת, שבטח אנחנו נדבר עליה תכף, זה בעצם, mm-hmm. זה, זה באמת דוגמה אחת, פעם בכמה שנים מתפוצצת פרשה כזו שפתאום כאילו, וואו, כולם מתעוררים ואומרים איזה נורא, אבל שלא ניכנס אליו עכשיו ספציפית, אבל בפן הכלי של העבודה, זאת העבודה, זה קורה כל יום, יש בכנסת מספר ממוצע של 220 לוביסטים רשומים. אנחנו מדברים על לוביסטים שעובדים כחוק, אני לא מדברת איתך על אלה שלא עובדים כחוק ולא עומדים בתקנות. וזו גם עבודה
0: לגיטימית, זה בסדר, אנחנו לא אומרים שכולם בעייתיים.
1: זה בסדר גמור, זה עבודה חוקית, היא עבודה שהיא מקובלת בכל המדינות הדמוקרטיות, זה לא רק אצלנו. המהות של דמוקרטיה היא שיש לך הרבה מאוד נשים. ברגע שזה המצב, באופן טבעי, כשאתה הולך לנבחר הציבור שאמור לייצג אותך ומנסה לשכנע אותו לקדם משהו כזה או אחר, אתה בעצם עושה לובי למטרה שלך. באותה מידה, אם את גרה, לא יודעת מה, בחולון, ואתה עכשיו הלך לדבר עם חבר מועצת עיר שיעשה כיכר mm-hmm. ברחוב שלך כי ילדה כמעט נדרסה, את עושה לובי למטרה הזאת, וזה בסדר, כי זה מה שעושים בדמוקרטיה, כי בדמוקרטיה המהות היא לשכנע את נבחר הציבור לקבל החלטה כזו או אחרת. Mm-hmm. יודע, של שלטון העם במובן זה שהיו מעט אנשים, היום יש המון אנשים ופחות אנשים שמייצגים אותם. בעצם הגישה למקבל ההחלטות הולכת ומתרחקת והדבר שמאפשר לך גישה זה בעצם אם יש לך כסף לקנות את המקשר הזה או אין לך כסף לקנות את המקשר הזה. Mm-hmm. וברגע שזו נהיית הבעיה והדגש הוא על בעצם שמי שיש לו כסף יש לו יותר גישה ויותר אפשרות להשפיע על קבלת ההחלטות, זה כבר מעוות מהותי של הדמוקרטיה, כבר של כל קבלת ההחלטות, כי בעצם שומעים תמיד ובדרך כלל רק צד אחד, נגיד, את התביעה, ולא שומעים סנגוריה, או הפוך, אוקיי? זה לא מאוזן. ולכן גם מתקבלות הרבה פעמים
0: אז רגע, אז זו הזדמנות טובה מאוד לשאול אותך אם ככה, מה זה לובי 99? מה זה לוביסט של הציבור?
1: לובי 99 הוא בעצם מיזם מימון ההמונים הקבוע, הראשון בישראל. אנחנו קמנו לפני חמש שנים, בעצם ב-2015, במטרה לתת קונטרה ללוביסטים המסחריים בכנסת. המחשבה הייתה, שמה אם יהיה מי שע הלוביסטים המסחריים לטובת החברות ובעלי ההון. מי שיעשה את זה על טובת הציבור הרחב המבוזר שאין לו ממון לשלם לוביסטים. למעשה הטכנולוגיה אה, שהתפתחה והרשתות החברתיות מאפשרות תקשורת ישירה עם המונים של אנשים, מאפשרת אה, באמת לקחת מימון של מיקרו תרומות מאלפי אנשים שממונים יחד אה, בעצם אה, לוביסט משלהם נקרא לזה ככה, mm-hmm. ולהיות הלוביסטים של הציבור. וזה בעצם ככה התחלנו, פיתחנו את זה למודל שבעצם אומר שהחברים הם אלה שגם מציעים ומצביעים על הנושאים שבהם אנחנו עוסקים, ולא mm-hmm. בביטחון, כי אין ימין ושמאל כשמדובר בלהגן על כספי הפנסיה של הציבור מהתספורות של הטייקונים, או לצורך להוריד את עמלות הבנקים, או לשמור כספי הפנסיה של הציבור, או להגן עליו מפני חברות הביטוח. או לדאוג לכך לפני... שמוצרי
0: מזון יחסית מזיקים יהיו עליהם את המדבקות הנכונות. בדיוק. מי שבאמת ליוותה הרבה מאוד ועדות, חקיקות וכן הלאה. כשאת מסתכלת על הפרשות לכאורה שנחשפות כעת, האם הן מפתיעות אותך? אז אני הייתי ממש רוצה להגיד שכן, אבל
1: לצערי, הן מאוד מעציבות אותי, אבל הן לא מפתיעות אותי, ואני אסביר. Mm-hmm. הלובי הוא בסוף אזור מאוד אפור, כי בדרך כלל אחת הבעיות עם לובי זה באמת שזה דברים שנסגרים בקשרים, בשיחות בחדרים סגורים, ואשמור mm-hmm. לך, לא נעים לומר את המילה במחשכים, אבל זה באמת פשוט לא באור השמש, אוקיי? Mm-hmm. ולכן הרבה מאוד דברים קשה מאוד להוכיח, גם דברים שאני יודעת או חושדת. פעם בכמה שנים מתפוצצת פרשה כזאת שבה באמת אה, המשטרה שמה מעקב, האזנות, ואפשר להוכיח את כבוד וואטסאפ פרטיות ולהוכיח שמשהו פלילי קורה. עכשיו אני לא אומרת שכל... שוב, אה, צריך להבין, אנחנו... ויש בזה המון אזור אפור, אוקיי? Mm-hmm. לכאורה מדובר בבעלי אינטרס שבאים לשכנע חבר כנסת או שר לפעול בצורה כזו או אחרת. עכשיו, יש בזה גם לגיטימיות, אין מה לעשות שאת מעבירה עכשיו תיקון לבנקים, או שאת מעבירה תיקון על המזון, זה לגיטימי שתשמעי גם את חברות המזון, או שתשמעי את הבנקים. Mm-hmm. השאלה, איפה עובר גבול הלגיטימיות? יש הבדל בין להיפגש עם מישהו נגיד פעם אחת ולשמוע את עמדתו, או ושהוא מכתיב לך את הטקסט למה אתה אומר בוועדה, או שהוא מנסח לך את הסעיף שהוא רוצה להיות, אוקיי? יש, השאלה איפה עובר הגבול, אוקיי? עכשיו, לכאורה גם זה חוקי וגם זה חוקי. החוק לא קובע, אבל כל עוד לא ניתן כסף אה, אסור, שזה בעצם הקו שלכאורה על, על פי החשדות אה, נחצה פה. זה דבר שהוא מותר וחוקי. נכון. ובאמת הלוביסטים עובדים, עובדים כל הזמן בשטח האפור הזה, ואני יכולה לומר לך, כאיש שנמצאת כל הזמן בוועדות, שאני רואה, mm-hmm. אתה, זה, לא, זה לא משהו שמפתיע אותי לראות לוביסט מת, מתדרי חס, אני רואה את זה מדי יום כמעט בכל אחד מהדיונים.
0: אז בואי, אני רוצה למקד אותך ברפורמה שבאמת ליוויתם מאוד מאוד מקרוב, רפורמת שטרום מ-2017 להפרדת כרטיסי אשראי מהבנקים, רפורמה שנועדה להביא לכך שיהיו כאן יותר גופים נותני אשראי, כלומר יותר תחרות, והורדות מחירים, בהלוואות וכן הלאה, והרי עבור הבנקים המשמעות של הרפורמה הייתה אובדן של מאות מיליוני שקלים, ולכן הם באמת נאבקו בחרוף נפש כנגדה, ואני רוצה לשמוע ממך, מה ראית שם? ב- אז, ב- אני... אז
1: באמת הרפורמת שטרומי היא דוגמה מצוינת, כי אני תמיד אומרת, ככל שיש יותר לוביסטים בחדר, זה אומר שיותר כסף מעורב. והמדד הכי טוב לראות שהרפורמה בבנקים, שהמשמעות שלה הייתה באמת לפתוח את שוק התחרות, להפריד mm-hmm. את חברות כרטיסי האשראי מהבנקים, שזה רפורמה ענקית, המדד הכי טוב הוא לראות את מספר הלוביסטים בחדר. וכמי שהייתה שם בכל הדיונים, מא' ועת' במשך, במשך כמה חודשים מאוד אינטנסיביים, המספר mm-hmm. הממוצע, אני בזמנו גם אפשר לראות אוקיי, okay, שזה אומר לוביסטים חיצוניים, בנוסף לכ-26 נציגים של הבנקים שזה אין-האוס, uh, היועצים המשפטיים, המנהלי רגולציה, המנהלי קשרי משאל, שזה <אז> תפקיד שלהם באותה מידה, הוא... לקדם äh, את האינטרסים של החברה. אחת, בדיוק. Mm-hmm. זה אומר שגם מצטבר כ-50 נציגים של הבנקים בכל דיון, עכשיו תדמייני חדר ועדה, זה לא חדר מאוד מאוד גדול, שבכל דיון יש לך 50 לוביסטים, זה, זה מספר מטורף, ואת ממש יודעת, את רואה ח"כים, שוב, במקרה ברפורמה הבנקים, אנחנו עבדנו צמוד 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 עם החמישה ח"כים שהיו מעורבים שם מההתחלה ועד הסוף והם באמת פחות שיתפו פעולה עם הלוביסטים אבל לדעת הרבה mm-hmm. פעמים את רואה מקרה שבו פתאום נכנס לך נציג ח"כ נכנס קורא משפט אומר איזה משהו שברור לך שהביא אותו לוביסט או שהוא תודרך על ידי לוביסט הרבה פעמים גם דעת, גם אם לא רפואה, יושב לך בן אדם, יושב לך ומקריא מתוך וואטסאפ שאת רואה שהוא קיבל. פעם הלוביסטים היו מעבירים פקים או לוחשים באוזן, היום הם יותר חכמים מזה כי הם יודעים שיש מצלמות.
0: ומה את עוד רואה? את רואה יחסי חברות שנרקמים? את רואה התלחששויות? את רואה הסתודדויות? לפני הוועדה ואחריה?
1: אל תדמיינו, אני לא רוצה שהמאזינים שלך ידמיינו עכשיו שמשון ויובב כאלה שמסתובבים במבטרונות, בסדר? הלוביסטים הם כולם לשעברים, זה ח"כים לשעבר, שרים לשעבר, עוזרים פרלמנטריים לשעבר, יועצי שרים לשעבר, mm-hmm. שבעצם חצו את הקווים, עברו לקבל משכורות גבוהות פי שתיים, פי שלוש, הם מכירים, זה, זה, תחשבי שלפני שנייה אתה היית עוזר פרלמנטרי יחד עם כל החבר'ה האלה שהם עוזרים פרלמנטריים, ואתה מכיר את הח"כ הזה כאוהר מעשייה שלך, וחצי את הקו ואתה לוביסט
0: עכשיו,
1: עכשיו אתה אז מה, אתה יודע, בדיוק, די בדיוק, ועכשיו אתה, את הח"כ הזה <husky> <laughs> <חבר'ים, laughs> יחסים, יחסים מאוד קולגיאליים, מאוד כאילו קרובים, ופעמים רבות את רואה ממש תדרוכים אקטיביים, שהבן אדם עומד איתו בחוץ, נותן איזה, מצייד אותו בנייר, נכנס איתו פנימה, אחר כך את רואה שכאילו בתגובה לדברים אחרים פתאום הבן אדם מקריא מתוך וואטאפים, כאילו לפעמים ממש יכולה לראות את זה בצורה מאוד מאוד בולטת, הסתודדויות, מוציא אותו החוצה, אומר לו דברים, חוזרים פנימה, תדרוך מא' עד ת', ולפעמים רואה דברים שהם דעת פחות בוטים, שאת כבר לפני רגע שמעת לצורך העניין מקבוצת אינטרס כזו או אחרת או מחברה כזו או אחרת ואת שומעת חג שפתאום נכנס עם הטיעונים האלה. אז כן. הדברים שקורים כל יום בכל דיון צריך להבין שזו המציאות היומיומית זה לא חריג זה הסטנדרט אוקיי חשוב שיבינו שזה הסטנדרט מה שקרה עכשיו ההתפוצצות היא לא על זה ההתפוצצות עכשיו היא על טענה שיש פה אה, פן פלילי שבעצם בתמורה. להטבות שניתנו לחברות, בין אם זה חברת התרופות בהכניסה לסל תרופות, או בין אם זה בעצם בהטבות לחברת מזון ברפורמה של המזון, ניתנו כסף, ניתנו כספים שהועברו דרך עמותות. בנוגע לפרשות
0: האלה, אולי גם בהיעדר הלוביסטים הדברים היו נעשים? זאת אומרת, למה אנחנו מפנים את הזרקור בשיחה בינינו אל הסוגיה הזו של לובי? אנחנו, תראי, מה, מה היה קורה אם לא היה לוביסטים? תשמעי, זה לא משחק
1: בנדמה לי, אבל השורה התחתונה היא שמי שעושה בדרך כלל את הרי החברות העסקיות הן לא שוחות אה, בים והן לא אה, מכירות אישית את הח"כים או את העוזרים שלהם, הן לוקחים את הלוביסטים כדי שיגידו להם בכלל אם איזה ח"כ לדבר, מה צריך לעשות, מהן שיטות העבודה העדיפות. אה, אה, ו- הם לא יודעת, הם לא מכירים אישית ח"כים ושרים ועוזרים פרלמנטריים, זה משהו שמתחלף תדירות, mm-hmm. בטח בשנים שכיום אנחנו חיים בהם, mm-hmm. כאילו, הכישור הזה הוא בדרך כלל נעשה על ידי הלוביסט, בשביל אתה לוקח משרד לובי, כדי לדעת מה לעשות, זה לא הזירה הטבעית, אתה יכולה לדמיין לך את מנכ"ל אוסם או את מנכ"ל בנק הפועלים, יודע עכשיו איך להתנהל פתאום מול בשדה הפוליטית, לאיזה ועדה ללכת, עם איזה ח"כ לדבר, לא, לוביסט היה מוצר יוקרה, היום זה הפך להיות כזה סטנדרט של יש לך רואה חשבון, יש לך יועץ משפטי ויש לך לוביסט, ככה זה עובד. כאילו, ותצטרך לקרוא, עזבי אותי, תקראי עכשיו לפני שבוע וחצי, שהיה ראיון בגלובס אצלכם, של צח בורוביץ', מנכ"ל חברת הקבינט, שהיה בעבר לוביסט בגלעד, והיום הוא מנכ"ל של חברת לוביסט שנהנה קבינט, שאומר שבתקופת הקורונה, התקופה הכי טובה שהייתה להם, כי הגיעו עוד מלא לקוחות חדשים, כי כולם לא ידעו איך להתנהל מול הממשלה, ואנשים לא יודעים איך להתנהל מול הממשלה, אז הם באים ולוקחים לוביסט
0: ופערי ידע מאוד מאוד משמעותיים. בדיוק. אני רוצה שנייה עוד גם לדבר איתך על החוק לסימון מזון מזיק, כי עומד במוקד אה, הפרשה הזו, אותן מדבקות ירוקות ואדומות למזון בריא ולא בריא, שכולנו כבר מכירים. והייתה גם האמירה, היא את בטח זוכרת הידועה של ליצמן מ-2016, מקדונלדס, צאי מפה.
1: מקדונלדס, אאוט. לא במדינתנו.
0: אמירה מאוד מאוד חריגה. עכשיו, אני יודעת שאתם, כלובי 99, הייתם פחות נוכחים ב- בדיונים האלה, אבל את כמובן מכירה את, ה- את החוק, ואני אשמח אם תספרי קצת, אילו לחצים הפעילו אז חברות מסחריות? גם תנובה על חברי כנסת, על פקידים כדי לקבל הקלות, ולמה זה היה כל כך קריטי? אני יכולה לומר לך שבאמת הרפורמה הזאת גררה כמויות לובי ועבודה כי בעצם המשמעות שלה
1: הייתה, הכספית שלה עבור חברות המזון הייתה מאוד מאוד גדולה. Mm-hmm. כי המשמעות, הם מאוד פחדו מהסימון מוצרים שיפחית בעצם את הצריכה. והיה מאבק מאוד גדול איזה מוצרים ייכנסו ואיזה מוצרים לא ייכנסו. והם הפעילו לוגיסטים בכמויות. עכשיו צריך להבין, היו שם פר... אתן לך דוגמה, במקור המון דברים ירדו גם, הרפורמה הייתה אמורה להיות לא הרבה יותר ביותר, כוללת, היא אמורה... בדיוק, אמורה מה היא לי... הייתה
0: אמורה להיות ומה קרה בפועל?
1: יתה, לא, היא הייתה אמורה נגיד למשל לכלול תמונות של כפיות הסוכר, mm-hmm. שממש לא רק יהיה כתוב לך כמה סוכר כזה, אלא שיהיה לך ממש את האימג' שכל, על כל דבר, כמה כפיות סוכר יש בו mm-hmm. למשל. זה אמורה היה אמור להיות במקביל גם כזה, שזה יהיה אסור פרסום של מזון מזיק לילדים, או, mm-hmm. או למשל, מזון לתינוקות בדיוק, וטרנר מספר שלוש, שבעצם כוללת אותה כמות סוכר כמו שיש בשוקו, אוקיי? והיה מאבק מאוד גדול על, ה- על ה- האם זה יסומן או האם זה ייכלל או לא ייכלל, זה בסוף איכשהו נכנס, אבל בסימון חלקי לא עם כפיות.
0: ואני אומרת לך שלבוא ולסמן את התמ"לים בסימון על הסוכר שלהם, זה יעשה נזק. השיחה הזו התנהלה בוועדת המזון בין מנכ"ל משרד הבריאות דאז, שדחף את הרפורמה, משה בר סימן-טוב, לבין חברת הכנסת מירב בן ארי. קפילון סוכר, כן. מירב, זה לא יסומן, זה לא יתמעילית. אבל כן
1: בסוף אה, היה שם מאבקים סביב כל אחד מהדברים האלה, כי זה שווה המון המון כסף. תחשבי על האימא של התינוק, שבעצם אה, לא יודעת, אני יכולת להגיד לך שאני כאימא לילדים, לי הייתי mm-hmm. בהלם כשגיליתי, שבעצם ההתאמה שאתה נותן את מספר 3, וכמובן סוכר לשוקו, זה מטורף, הרי אם היית יודעת את זה בתור אימא, את לא היית יודעת לו כל להמשיך את המספר 3 הזה, נכון? וכאילו משהו שהוא, שהוא דרמטי, לכן זה מה שיכול ממש... לפגוע בהם כלכלית. אז, 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 אז כל הדברים האלה, הלוביסטים גם הצליחו במתי הרפורמה תיכנס לפועל, הם הצליחו לעשות בשביל שתי פעימות, mm-hmm. אם במקור הכל היה אמור לקרות בו זמנית, הם הצליחו לדחות את זה בעוד שיישום ראשון יהיה ב-2018, והיישום השני בעצם שלב שני כאילו ייכנס לתוקף רק בינואר 2021, אוקיי, כאילו שנתיים אחרי. ואני יכולה לומר שבמהלך הקורונה היו ניסיונות אקטיביים של חברות המזון לדחות את הכניסה לתוקף, והיו פניות למשרד הבריאות שאנחנו סיכלנו והתערבנו ואמרנו שלא לא יקום ראשון ליינואר כן נכנסה רפורמה, ההפשלה בשני נכנסת לתוקף, אבל כן. המאבק הזה, של כל הזמן לנסות לדחות וכל הזמן לצמצם את, הרגול... את הפיקוח, כי להרוויח עוד כמה שקלים, עוד כמה, לא רק כמה שקלים, עוד כמה מיליוני ועשרות ומאות מיליוני שקלים, קיים כל הזמן, נערך כל יום, וצריך להבין שזו המציאות היומיומית, זה לא החריג, זה הסטנדרט של הדברים.
0: כן, ואגב, תנובה נאבקה אז על כך שהגבינה הצהובה של אותו לא תסומן במדבקות נכון. אדומו, נכון, נכון, היה שם מאבק מאוד, הגבינה הסבובה מצאה שם מאבק
1: אדיר של מה באמת יסומן ומה לא, ולדעתי הם הצליחו שזה יסומן רק בשומן ולא בנתרן, היה שם כאילו מה יהיה גובה הנתרן שיצריך סימון, אז כן נתת שם איזושהי הצלחה חלקית לדעתי, אבל השורה התחתונה היא שוב, אני כל אומרת, צריך לקחת את הפרשה הזאת רק כדוגמה, הבעיה היא השיטה, הבעיה היא שהשיטה עובדת עקום, השיטה עובדת מצב ככה שבאמת ח"כים נאלצים, אני אומרת נאלצים כי אני לא חושבת שכולם, את יודעת שיש איזשהו בונטון כזה שכל הח"כים mm-hmm. מושחתים וסתם mm-hmm. מקבלים משכורת ו- ואני רוצה לחלוק על העמדה הזאת, אני 13 mm-hmm. שנה עובדת בפוזיציות שונות שמונה בכנסת, mm-hmm. אני רוצה לומר לך שרוב הח"כים באים לשרת ציבור, בין זה הציבור המובחן שלהם, בין זה הציבור mm-hmm. הכללי, mm-hmm. הם באים כוונות טובות, mm-hmm. אבל מה קורה בפועל? בפועל יש, הרוב המוחלט אני מאמינה. גם באמת נמצא במצב של חוסר אה, יכולת לעמוד ב, אה, בכמויות, בפער המידע העצום. כי יש היום נגיד מתוך 120 ח"כים, אוקיי? אה, בדרך ארבעים בממוצע נמצאים בממשלה, אז זה משאיר לנו 80 ח"כ פ"שים, ח"כ פ"שים במובן של ח"כים פשוטים נקרא לזה ככה. אוקיי. שהם בעצם אה, אמורים ללכת, לה, להתחלק בין 15 ועדות סטטוטוריות פלוס 5 ועדות אד הוק. Mm-hmm. כל ח"כ מקבל בין 5-6 הו- ועדות במקביל, הם לא, לא עומדים באומץים,
0: פשוט. ואז מגיע מישהו עם הנייר המסודר ועם המידע הבהיר והנהיר. אבל זה לא רק שהם לא עומדים באמצעים, תחשבי שגם באמת... יותר נוח פשוט ללכת לכיוונים האלה. כן.
1: בדיוק, ואתה מגיע לדיון, שאתה לא באמת, לא תמיד יודע, לא תמיד יש לך מספיק חומרי רקע, לא קיבלת תדרוך, אתה לא יודע מכיר את הנושא. עכשיו, גם אם אני אח"כ הכי מבריק בעולם ואני מבין בבנקאות וגז, אז אני לא מבין, נגיד לצורך העניין, במזון או בשמאות רכב, לוביסט שבוע לפני, רוצה להפגיש אותך עם מנכ״ל החברה או סמנכ״ל של החברה, שיסביר לך חומרים, mm-hmm. מביא לך נייר עמדה מפונפן של שניים שלושה עמודים שמסבירים לך את החומר, שנראה מאוד הגיוני, עם נתונים, אם מסבירים, פתאום אתה מבין שאתה יודע משהו, אתה מרגיש שאתה יודע משהו, אתה יודע על מה אתה מדבר, אתה מקבל איזושהי עברה על אתה נחשף בעצם לחומרים.
0: לצד הזה של התמונה. עכשיו לינור, אני רוצה לשאול אותך עם הפנים קדימה. מה כן. אתם חושבים שצריך לעשות ביחס לחוק הלוביסטים שכבר קיים כיום ובעצם אה, מחייב את הלוביסטים לענוד זרוך כתום ולציין עבור מי הם עובדים, אבל אומרים הוא חסר. הולה. נכון, אז זו
1: שאלה מאוד טובה. החוק הלוביסטים היום חל אך ורק בכנסת. עכשיו, חשוב להגיד שמאז ש-2008, מאז שעבר החוק המקורי שמחלם את המסיס ביטן בסוף 2015, 2016, הצלחנו להעביר סיקון ב- 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 2005- חקיקה שמגביר את המגבלות שחלות הלוביסטים בכנסת, מחייב אותם להירשם בפרוטוקול, מחייב אותם לכתוב את זה לכוח המייצגים, mm-hmm. מחייב אותם, אוסר עליהם להיכנס למרכז המחקר והמידע של הכנסת וללשכה המשפטית, ועוד כענה, וכענה, צעיפים, שלנו, אוקיי? וזה מגביר את השקיפות שחלה עליהם בכנסת. זה לא פותר את כל הבעיה, אבל mm-hmm. זה מגביר מאוד את השקיפות. הבעיה החמורה ביותר, שהחוק הזה חל אך ורק בכנסת. אם את חוצה את הכביש למשרדי הממשלה, אין חוק, זה מערב פרוע. יש לנו אפס פיקוח על הממשלה, למרות שאני יכולה לומר לך, ואנחנו יודעים בוודאות, mm-hmm. שיש אמרה ידועה בלובי, שאם אתה הגעת לכנסת, אתה עושה לובי גרוע. שלובי טוב. עוצר את הדברים עוד לפני שהם בכלל מגיעים לכנסת, עוד במשרדי הממשלה. הורג את ההצעת חוק לפני שהיא בכלל יוצאת, מכניס את הנוסחים או את הסעיפים, עוד בזמן הכנת תזכיר החקיקה, אוקיי? זה לובי לא טוב באמת. לובי שכבר הגיע, הגיע כבר לכנסת, זה קצת, זה כאילו פלסטר, זה כבר מאוחר מדי, בסדר? עכשיו, הבעיה היא שעל כל החלק הזה, שהוא החלק המקדמי והחשוב ביותר הרבה פעמים, אין לנו בכלל פיקוח. אין לנו יכולת לדעת האם פקידים בכלל <אח> קטסטרופה, ולכן אנחנו כבר כמה שנים בלובי 99 מנסים להעביר הצעת חוק שמרחיבה את חוק הלוביסטים גם למשרדי הממשלה. למרות mm-hmm. שכבר שנתיים וחצי אין כנסת לממשלה, אז היה מאוד קשה, אבל גם לפני זה אנחנו אה, לא הצלחנו להעביר את התיקון חקיקה הזה, ולכן בעצם פנינו לאפיק אחר שבינתיים, עד שנצליח להעביר חקיקה ראשית, שיהיה איזשהו נוהל פנימי בתוך משרדי הממשלה. ואני כן שמחה לומר שבפברואר השנה, לפני בעצם שלושה וחצי חודשים, mm-hmm. משרד האוצר סוף סוף, אחרי שלוש וחצי שנות עבודה שלנו, פרסם נוהל עבודה מול לוביסטים, שבעצם מחייב את פקידי האוצר אה, להיפגש איתם בתוך משרד האוצר, ולא במקומות חיצוניים, אלא אם אין ברירה, לדווח לממונה בכתב על כל פגישה עם לוביסט, על מה הייתה הפגישה, נושא הפגישה חייב להיות נושא ממוקד ואי אפשר שמבחינתנו זה היה באמת הישג, הישג מטורף, לצערנו כרגע חל רק באוצר, אנחנו מנסים כרגע לרדוף אחרי שער משרדי הממשלה שיכילו את אותו נוהל גם הם בתור התחלה. ובמקביל אנחנו עובדים מול נציבות שירות המדינה כדי לנסות להכניס מגבלות כאלה לתקנון שירות המדינה, לתקשי"ר שבעצם יחולו על כל עובדי המדינה. אבל שוב, הדרך המלך היא חקיקה ראשית, יש לנו חוק כתוב שנקרא חוק המאכערים, mm-hmm. וכל מה שצריך לעשות זה להעביר אותו. Okay.
0: ובממשלה החדשה נראה אולי נצליח. בדיוק, אולי ממשלת השינוי, תממש את שמה. את סיפרת לי שגם בכל הנוגע לתרומות שמעניקות חברות מסחריות לעמותות, כמו שראינו בפרשות שנחקרות עכשיו, אתם פניתם בעבר לרשות ניירות ערך וביקשתם שתרומות מהסוג הזה ידווחו בדוחות של החברות, ומה קרה? כבר לפני שנתיים פנינו אה, על זה, רק, רק, רק ללמדך כמה הנושא הזה כבר לא חדש, שזו השיטה
1: הפסוקה ולא המקרה הספציפי הזה, mm-hmm. אה, פנינו עוד פעם ואמרנו בואו תחייבו בעצם השקפה של תרומות, אה, גם לפני... נפגשנו איתם, הם בעצם ענו לנו שזה מדובר בעוד שו הכבדה על הרגולציה של החברות ושזה לא מחייב וקיצור ויש היום, לכאורה כבר יש היום בתקנות, לכאורה, יש מעל 50 אלף שקל, החברה אמורה לדווח על קשרים עם עמותות, אבל לא מדווח, לא מפורט איזה קשרים, האם מה שהיה עכשיו נחשב קשרים, לא נחשב קשרים, בוודאי, כן, אבל זה נתון לפרשנות ואחד הדברים שאנחנו הולכים עכשיו כדי למנף את הפרשה הזאת, זה בעצם לפנות עליהם פרשנית ולבקש יהיה יותר קטן מ-50 אלף שקלים, כדי באמת שהנושא הזה יתנהל בשקיפות, והמכבסת השלומים הזאת שאנחנו רואים ששימשה דרך עמותות, לא תוכל לחזור על עצמה בשנית.
0: לינור, נשמע לי מאוד מאוד חשוב, השיחה הייתה מרתקת. אני מאוד מודה לך, ונמשיך לעקוב. תודה, ואני מזמינה את כולם באמת
1: להצטרף ללובי הציבורי בכל סכום לבחירתכם, העיקר שיהיה קבוע, תסתכלו באתר שלנו, לובי 99, בואו להיות חלק מהשינוי. תודה
0: עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים. ונשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברה או חבר שעוד לא שמעו עלינו. ואנחנו מזמינים אתכם להזין לעוד פרק של הצוללת של גלובס מהשבוע, קואליציית שימור. שיחה בין אורי פסופסקי לכלכלן פרופסור מומי דהן על מה תהיה המדיניות הכלכלית של ממשלת השינוי. את הפרק ערך ניר לייסט. אני